0: Papillon qui bat des ailes. Il n'en suffirait pas plus pour déclencher à l'autre bout du monde un ouragan, tant il est vrai qu'en météorologie, comme dans la vie de nos sociétés, les plus petits effets peuvent avoir les plus grandes conséquences et que toutes choses s'interpénètrent. J'ai souvent pensé à ce papillon qui bat des ailes en écoutant M. X un soir de la semaine passée. Un gros papillon nommé Israël Baer et qui a fini par se brûler les ailes à force de roder autour des redoutables lampes à pétrole du Proche-Orient. Étrange histoire, et qui a eu, selon M. X, les conséquences les plus dramatiques en cette terrible année 1956, l'année de Suez et de Budapest. Avant d'en venir à l'histoire de ce personnage, dont j'ignorais jusqu'au nom, quelques mots sur ces événements de 1956 que nous allons évoquer à plusieurs reprises avec M. X. Le 26 juillet de cette année-là, le colonel Nasser, nouvel homme fort de l'Égypte, annonce la nationalisation du canal de Suez. Le prétexte, c'est le refus des anglo-américains de financer la construction du barrage d'Assouan. Le monde occidental s'indigne. Cette nationalisation, c'est un coup de force, une spoliation. En France, dont les intérêts sont lésés au premier chef, les réactions sont très violentes. Le président du conseil, M. Guimollet, compare Nasser à Hitler. Quant à son garde des sceaux, il n'hésite pas à comparer cette mainmise sur le canal à celle de l'Allemagne nazie sur la Tchécoslovaquie. Il faut dire que Nasser, champion du panarabisme et des luttes de libération nationale, soutient ouvertement les rebelles du FLN algérien. Dès cette nationalisation du canal, les Occidentaux envisagent une action armée afin de sauvegarder la liberté de circulation sur le canal. Les Français et les Anglais sont en première ligne. Les Américains de leur côté semblent accepter le coup de force de Nasser. Mais les semaines, les mois passent. Anglais et Français mettent au point dans le plus grand secret une intervention militaire. Une intervention qui devient toutefois de plus en plus contestable puisque, malgré la nationalisation, les navires continuent à franchir le canal. Ce qui a simplement changé, c'est que désormais les armateurs s'acquittent du péage auprès des autorités égyptiennes. Mais en octobre, un fait nouveau intervient qui va bouleverser complètement la donne. Soudain, les Israéliens avertissent les Français que les États arabes qui les encerclent sont surarmés et vont inévitablement les attaquer. Le minuscule Israël est décidé à prendre les devants et attaquer le premier. Pour le gouvernement français, aucune hésitation n'est permise. Il faut soutenir les Israéliens et en profiter pour se débarrasser de Nasser. Les Anglais beaucoup moins convaincus et qui, en raison de leurs liens traditionnels avec les pays arabes répugnent à apparaître comme les alliés d'Israël, se rallient pourtant à la décision de la France. Mais les deux grands, les États-Unis et l'URSS, comment vont-ils réagir Guimollet est persuadé que les Américains, qui sont en pleine campagne présidentielle, laisseront faire. Et si les États-Unis ne bougent pas, l'URSS les imitera, forcément. L'Urs qui a d'ailleurs fort affaire en Pologne et en Hongrie, où un vent de liberté risque de se transformer en tempête. Voilà donc le contexte historique. Mais pour M. X, il faut tenir compte de ce papillon nommé Israël Baer. Un homme qui avait toute la confiance du Premier ministre Ben-Gurion. Je vous retrouve dans un instant. On retrouve Patrick Pénaud pour rendez-vous avec X.
1: Oui, je sais que vous allez me poser la question. Alors je réponds tout de suite, oui. J'ai été mêlé personnellement à tous les événements dont nous allons parler. Mmh. — Depuis longtemps. — Personnellement. <rire> — Oui. oui, oui. C'est un secret de polichinelle. Mais enfin nos services collaboraient étroitement avec les Israéliens. Ça avait commencé avant même la création de l'État d'Israël, quand nous avions contribué à armer les combattants de la Haganah. — Qui
0: combattaient alors les Anglais.
1: — Oui. Nos alliés d'hier. Mais enfin l'histoire est ainsi faite. <rire> que voulez-vous Nous savions que dès la proclamation de l'indépendance, les Juifs devraient se battre. Et puis nous ne pouvions pas les laisser tomber. Ensuite, eh bien, nous n'avons jamais cessé de les aider. C'était un État jeune, courageux, un État socialiste aussi. Et pour des gens comme Guy Mollet, ça comptait incontestablement.
0: Alors venons-en à, à ce Baer dont vous voulez me parler aujourd'hui.
1: Israël Baer, dit Pipke. Une grande gueule. Un type très populaire en Israël. D'où venait-il Il est arrivé en Palestine juste avant la guerre. Un ancien des brigades internationales, juif, d'origine autrichienne. Il a combattu dans les rangs de la Haganah et il a eu une attitude très courageuse pendant les combats qui ont précédé et suivi la création de l'État hébreu. Et il a fait carrière dans les rangs de l'armée israélienne. Une belle carrière, puisqu'il a même accédé au poste d'adjoint au chef d'État-major. Et puis il a quitté l'armée.
0: Mmh. — en, en quelle année, ça
1: ?— Au début des années 50, si je me souviens okay. bien.
0: — Et t il fait ensuite
1: ?— bah, De la politique. D'abord à l'extrême-gauche, puis ensuite aux côtés de Ben Gurion, au sein du Parti travailliste. Mais ce qui était important, c'est que le professeur, comme on l'appelait... On l'appelait était... professeur. Oui, oui. Il était devenu un brillant spécialiste de stratégie militaire. Et ça lui valait de prononcer des conférences un petit peu partout, d'être reçu dans les pays européens par les plus hautes autorités en matière de défense. Et surtout de participer en Israël aux réunions les plus secrètes. Mmh. — mais,
0: mais vous m'avez quand même surtout dit que c'était un ami personnel du premier ministre Ben Gurion.
1: — Oui, oui. Le vieux lion avait beaucoup d'amitié pour Israël C'était un compagnon d'armes, vous comprenez. Et puis je crois que Ben Gurion aimait l'homme. C'était devenu son confident. Il lui avait même confié la mission d'écrire l'histoire officielle de la guerre d'indépendance.
0: Oui. — Donc un homme important, donc.
1: — Oui, tout à fait. Un homme d'influence, comme on dit aujourd'hui. Et pourtant, il y avait des gens qui se méfiaient de lui. Et qui bah, Par exemple, un type comme Moshe Dayan, le grand vainqueur de la campagne éclair du Sinaï de 1956. Le général Borgne s'était opposé à la réintégration de Baer dans ah, l'armée. Ça, c'est
0: étonnant, ça. Et pour quelle raison
1: bah, À l'époque, nous n'en savions rien. Et je vous avoue que nous avions mis ça sur le fait qu'il devait y avoir un contentieux personnel entre les deux hommes.
0: Et, <rire> et cette affaire, ça s'est terminé comment
1: bah, Écoutez, Ben Gourion, qui était un ami fidèle, avait dû ruser pour venir en aide à Israël Baer. Et il en avait fait le conseiller officiel auprès du ministre de la Défense. Non, ce qui nous a vraiment surpris, c'est quand nous avons appris que le chef du Mossad, le célèbre et mystérieux Isser Harel, s'était opposé lui aussi à la réintégration de Ber dans l'armée. Le Mossad, donc euh,
0: le, le service de renseignement, — Israélien. Mmh. Donc c'est qu'on soupçonnait Baird d'activité louche.
1: — Oui, mais lesquelles euh, En fait, après avoir cherché, nous en avons conclu que c'était le, le passé de Baird qui le rendait
0: suspect. Mmh. — Quand vous dites « nous », c'est du côté français, bien, oui, bien sûr.
1: — Alors le, le passé, bah,
0: c'est peut-être son appartenance aux brigades internationales. — Bien
1: sûr. Mais aussi le fait qu'Israël Baird avait été proche de l'extrême-gauche israélienne et qu'ensuite, il avait tourné brutalement kazakh... Jusqu'à épouser les thèses pro-occidentales de son ami
0: oui, ben mais Ben-Gurion ben 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 était quand même euh, travailliste, donc de gauche, non
1: Oui, à l'intérieur du pays. Mais sa politique étrangère était résolument tournée vers l'Occident. Souvenez-vous. Pourquoi Parce qu'il avait compris que c'était du côté des démocraties occidentales que viendrait éventuellement le secours d'autant que les soviétiques, eux, après avoir aidé les Israéliens au moment de la guerre d'indépendance, avaient maintenant nettement pris le parti des Arabes. Alors... C'était ce, ce brusque changement de pion qui, qui inquiétait le Mossad. On pouvait le croire. Les girouettes ne sont jamais fiables. À moins de penser, comme M. Edgar Ford, que ce ne sont pas les girouettes qui tournent, mais le vent qui change de direction. Enfin, dans le cas d'Israël personne à l'époque ne pouvait deviner qui il était en réalité et quel vent mystérieux le faisait tourner.
0: Un homme va jouer un rôle considérable dans cette histoire. Monsieur X a prononcé son nom Isser Harel, le patron du Mossad, le memuné, comme on dit en Israël, c'est-à-dire le coordonnateur de tous les services de renseignement. Attardons-nous un peu sur la personnalité de Harel. J'ai trouvé son portrait dans un livre intitulé L'œil de Tel Aviv livre écrit par Steve Ethan. Je cite l'auteur. Petit, mince, très large d'épaule, des bras très courts, des yeux gris bleus et des sourcils très épais. Toujours chaussé de sandales, toujours en mouvement, on le dirait monté sur ressort. Ses phrases sont brèves, hachées. Tel est Isser Alperine, dit Isser Harel, dit Isser le petit, dit aussi Isser le terrible. harel est né en 1912 en Russie à Vitebsk, la ville de Chagall. Il arrive en Palestine avec toute sa famille en 1931 et s'installe dans un kibbutz où il devient un pionnier de l'irrigation. Dès cette époque, il s'enroule dans l'organisation Haganah, l'armée secrète des juifs palestiniens, tout en entretenant de bonnes relations avec ses voisins arabes, ce qui lui permet de recueillir des informations intéressantes. En 1937, il entre à plein temps au service de renseignement de la Haganah. Sa carrière est alors foudroyante, très proche de Ben Gurion, il accomplit son premier exploit en 1947 en annonçant à l'avance l'attaque des armées arabes coalisées. C'est ainsi qu'il devient le premier mémouné, le premier chef du Mossad. Mais retrouvons le fil de mon entretien avec M. X.
1: Si vous permettez, je voudrais faire un saut dans le temps, des années après la crise de Suez. Mais nous reviendrons sur les événements de 1956, je vous le promets. Nous sommes donc au début des années 60, le chef du Mossad, Isser Harel, a toujours Israël Baer à l'œil. Il,
0: il le fait surveiller
1: Oui, discrètement. Mais, mais il le surveille quand mais pourquoi,
0: même. Pourquoi discrètement
1: Parce que Baer est l'ami intime du vieux, de Ben Gourion. Et même dans cet état aux mœurs non conformistes, les relations de pouvoir existent. Et puis Ben Gourion, fondateur de l'état d'Israël, est une légende vivante. Oui, je me souviens,
0: je l'ai rencontré. Et, et Est-ce que le, le chef du Mossad informe Ben Gourion qu'il surveille son ami.
1: Non, enfin pas tout de suite, car à ce moment-là, Harel marche au flair. Il n'a rien de tangible sous les mains.
0: Et qu'apprend Harel en, en surveillant Baird
1: D'abord, il s'étonne. Israël Baird semble vivre au-dessus de ses moyens. Oui, il dépense sans compter. Boîtes de nuit, restaurants, vêtements coûteux, Baird dépense vraiment beaucoup. Puis il y a autre chose. Israël Baird voyage sans cesse, mais ça, je vous l'avais déjà dit. À Paris, il rencontre des gens du ministère de la Défense, mais aussi des représentants de l'OTAN. En Allemagne, il est reçu par le célèbre ouais, Gehlen, le chef. c'était le chef des services de renseignement allemands.
0: Oui, hein. oui lui-même. Une autre légende.
1: <rire> un bonhomme qui a opéré un sacré retournement, puisque ancien officier de renseignement sous Hitler, il a réussi à passer avec et bagage du côté des Alliés jusqu'à devenir le patron des services secrets allemands. Enfin, je pense qu'un jour ou l'autre, nous parlons de lui. Je qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Enfin, passons. Recevant donc euh, Israël Baird, je vous disais, euh, Guylaine déroule le tapis rouge.
0: Le tapis rouge, mais hein. bah, Ça montre simplement que Guylaine, que ce, ce maître met allemand, tenait Baird pour un personnage important. Non puis après tout, c'était un intime de Ben Gurion. Et puis euh, n'oublions pas, l'Allemagne repentante a, avait normalisé ses rapports avec Israël. Oui, vous
1: avez raison. Mais, mais ce qui suit est plus étonnant. Après l'Allemagne fédérale, Baer passe à l'est. Oui, il va à Berlin-Est, puis en Pologne. Un voyage. <rire> et là, Arel, le patron du Mossad, commence à avoir des doutes. D'autant que ses voyages à l'est, surtout en RDA, se multiplient. Et un beau jour, il frappe un grand coup. Il invite Israël Baer à se présenter au quartier général du Mossad. Ouais, mais ça, ça veut dire qu'il officialise ses soupçons. Oui, et d'une certaine manière, c'était assez risqué, car à partir de là, si Baer était fautif, il allait dorénavant se méfier. Mais Arel était comme ça. Il aimait bien provoquer les événements, les dramatiser.
0: Mmh. Alors, comment ça se passe, cette rencontre bah, Pas bien du
1: tout. Israël Baer le prend de haut. Qu'est-ce que ça signifie, cette convocation Est-ce que Arel sait bien à qui il s'adresse Enfin bref, tout ce qu'un personnage qui se sait protégé par le chef du gouvernement peut dire, non, à un moment pareil.
0: Et, et que répond à Arel, le chef du Mossad bah, Il
1: reproche à Baer dans les termes très vifs. Ses voyages à l'Est.
0: Réaction de Baird
1: bah, Il lui dit en gros de se mêler de ses affaires, ah, oui. et à son tour, il menace. Il va informer Ben Gorion, et s'il le faut, il traduira Harel devant le parti. Euh, le parti bah, Le parti travailliste, bien sûr. Mais dans l'esprit de Harel, c'est une petite phrase qui sonne bizarrement. Le parti, ça a des relents vaguement stalinien, non Enfin, on croirait entendre un homme qui a eu d'autres pratiques politiques, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'entretien se termine comme ça, et Israël Baer claque la porte du patron du Mossad.
0: Donc si je comprends bien, c'est un échec pour Harrell.
1: Ça y ressemble, oui. Car en aucune façon, il n'a déstabilisé son interlocuteur. Mmh. Ben, soyons clairs,
0: les soupçons de Harrell, ben, il pensaient que, que Baer était
1: un agent de l'Est, c'est oui, ça, non Oui, oui, Mais encore, fallait-il le prouver. Or, il n'y avait rien. Mais alors, rien du tout contre Baer. Et puis, est-ce qu'il ne fallait pas mettre les soupçons de harel sur le compte de cette paranoïa propre à tous les chasseurs d'espions Bon, une paranoïa qui les rend susceptibles de voir des espions partout. Mais d'un autre côté, si Harel avait vu juste, c'est Israël qui est en danger, car Baer connaît les secrets les plus importants du jeune État. Et si c'est réellement un agent de l'Est, il est capable donc de provoquer des dégâts absolument considérables. Alors aussitôt, il sert Harrell à foler, se précipite chez Ben Gurion.
0: Inter. Patrick Penneau,
1: rendez-vous avec X.
0: L'ami de Ben Gourion, Israël Baer, était-il un espion J'ai trouvé dans un livre consacré au Mossad, édité chez Stanke et écrit par trois auteurs israéliens, Eisenberg, Dan et Lando, une relation de l'entretien entre Ben Gourion et Isser Harel, le chef du Mossad, après le premier interrogatoire du prétendu espion. Un entretien qui... Qui corrobore dans une large mesure les informations que m'a donné M. X. Harel se trouve donc chez le Premier ministre israélien. Il lui affirme que son ami Baird rassemble des informations qui n'ont aucun intérêt pour lui. Il se rend dans les pays communistes à l'occasion de ses voyages en Europe. Il entretient des relations par trop amicales avec les diplomates russes en Israël et les rencontre souvent. Le vieux lion ne bronche pas. Alors le chef du Mossad enfonce le clou. Je cite les trois auteurs. Baer dépense beaucoup trop d'argent dans les boîtes de nuit. À Munich, il y a peu de temps, il a payé sans sourciller une note de restaurant de 200 dollars. Il a dépensé de grosses sommes d'argent en de vêtements pour lui et les femmes qui l'accompagnaient. Il est en de très mauvais termes avec son épouse et passe ses soirées à boire, plus que de raison, dans les bars. La condamnation morale est évidente. N'oublions pas qu'en ces années-là, en Israël, l'heure est au rigorisme et à un certain puritanisme. C'est encore l'esprit des pionniers des kiboutzim qui flottent sur Israël. Et Isaïe Harel ajoute, après avoir mis en évidence la vie débauchée de l'ami du Premier ministre, il me semble évident que c'est un homme soumis à une forte tension, du genre de celle qu'éprouvent les agents qui mènent une double vie. Mais voyons avec Monsieur X quelles ont été les conséquences de cet entretien avec Ben Gourion.
1: Est-ce que ben Gourion a écouté Israël. Bien évidemment. N'oubliez pas que les deux hommes étaient très liés aussi et qu'ils avaient une mutuelle confiance l'un dans l'autre. Mais le dossier du chef du Mossad était vide, un petit détail près. Je vous écoute. Là. Eh bien, harel qui ne négligeait jamais rien, a dit au vieux Ben Gourion que Bert avait eu récemment une altercation avec le mari d'une femme qu'il avait séduite et que le mari jaloux lui avait cassé plusieurs dents. Stupeur de Ben Gourion. Il sait que son ami Israël Baer a eu, effectivement, des problèmes de dentition. Mais Baer lui a dit que c'était à la suite d'un accident de voiture.
0: Hum, mensonge, là. Alors, il commence à y voir clair, Ben Gourion
1: Non. Non, parce que Baer est son ami. Un point, c'est tout. Et jusqu'à preuve du contraire, il préfère s'en
0: tenir à sa version. C'est une belle preuve de, de fidélité en amitié, ça.
1: Incontestablement. <rire> ben Gourion était ainsi. Il a dit en substance à Harel Ton métier, c'est de soupçonner tout le monde, alors fais ton métier, mais moi. » Je considère que Baird est toujours mon ami, donc j'ai confiance en lui. C'est bien, mais est-ce que ce
0: n'était pas imprudent quand même
1: Certainement, surtout quand on pense que non seulement Ben-Gurion a continué à fréquenter Israël Baird, mais qu'il lui a même confié son journal intime. Pour quelle raison Le professeur Baird, je vous l'ai dit, était en quelque sorte l'historien officiel du régime. Mmh.
0: Et de son côté, Arel, le chef du Mossad, lui, est-ce qu'il a renoncé et Bien sûr que non. n'est pas le genre du
1: personnage. Puis surtout, à cet instant-là, Isser Arel mesure bien la dimension de l'affaire. Ber, espion soviétique, ça signifie que tous les secrets militaires d'Israël ont été communiqués à l'Est, et donc aussi aux Arabes, en partie en tout cas. Vous imaginez les conséquences, sans compter que la crédibilité internationale d'Israël risque d'être mise à mal. Puisque Baird se balade dans le monde entier, est reçu partout, en argant de sa qualité d'homme de confiance de Ben-Gurion. Ça risque d'être catastrophique.
0: Donc, Arel continue quand même à surveiller l'ami
1: de Ben-Gurion. Oui, il ne le lâche pas d'une semelle. Mais
0: l'autre, maintenant, sait qu'il est, qu est surveillé. Bah oui, enfin, il
1: s'en doute. Mais en même temps, il se sent très fort, vous comprenez Et puis, un tel sentiment de supériorité peut amener parfois à commettre des fautes. Enfin, n'allons pas trop vite. Arel qui est donc un homme têtu, décide aussi de s'intéresser au passé d'Israël Baer. Et il lance ses limiers du Mossad sur ses traces, tout en continuant à surveiller les activités présentes de Baer. Et c'est là que j'interviens.
0: Vous Alors, euh, comment vous intervenez bah,
1: Écoutez, le hasard fait qu'à l'époque, je m'intéresse beaucoup à l'arrestation en Angleterre d'un espion soviétique. Je vous ai parlé de lui à propos de Rudolf Abel. Rudolf Abel, c'est
0: l'espion qui a été arrêté aux États-Unis. Voilà, avez...
1: exactement. Alors, ce, ce fameux lonsdale comme il se nommait, était en réalité un soviétique, dont le vrai nom était Molody.
0: Oui, je me souviens que vous racontez ça.
1: Et nos amis anglais m'avaient permis à ce moment-là de le rencontrer. Ça se fait comme ça, entre services, histoire de voir si le réseau Molody n'avait pas aussi sévi en France. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc vous avez bavardé avec ce Molody Oui. Oh, il était assez décontracté d'ailleurs, hein, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, il serait changé. Ce qui s'est d'ailleurs effectivement passé. Enfin bref. Au cours donc de cette longue conversation, Molody m'a révélé comme par jeu que le KGB connaissait la plupart de nos secrets militaires. Mais, m'a-t-il dit, les fuites ne viennent pas forcément de chez vous. Vous avez parfois des alliés un peu trop bavards. Et d'ajouter très mystérieusement qu'en 1956, ces fuites avaient rendu un sacré service à Khrushchev. Et vous avez pu savoir quel genre de service bah, Molody n'a pas voulu m'en dire plus, mais j'ai réfléchi. Qui étaient nos alliés en 1956 les Anglais et Israël. Il fallait donc chercher de ce côté-là, et c'est ainsi, peu à peu, que la vérité est apparue. Incroyable.
2: Ça n'est pas un crime. Je suis né dans un ice cream. Et les gens qui jazz disent que ma mère m'a nourri au jazz. eu une peur. Et quatre violoncelles. Un jour j'ai tout quitté pour suivre une étincelle. On dit de moi que j'ai un physique de triple croche. J'ai dit de triple croche, mais c'est pour ça que je suis fou de musique. J'ai dit fou de musique. Je ne sais plus qui On dit tant de choses Je me drogue à la métamorphose Je suis un fils de roi ou un voyou Tout ça naturellement dépend des interviews Alors je ne sais plus combien je suis Je ne sais pas qui chacun de moi Et je ne sais qui vous êtes Qui vous cachez derrière mes lunettes Max with trio, starring John with piano. Straight on, John. <laughs> Max with Hamburg is available in the foyer. <laughs> Eric Clapton on ukulele. <laughs> Dans un ice cream Et les gens qui chassent Disent que ma mère m'a nourri au jazz Chacun de moi joue du trompette et du saxo Chacun de moi se trompe à l'âme m'en Je vis, je vis au fond d'un piano Je des décroche et je jette les noyaux Mais c'est pour ça que je suis fou de musique J'ai dit fou
0: Sans vouloir déflorer la fin de mon entretien avec M. X, je veux quand même vous lire un extrait d'un livre de l'historien allemand Gurt Buchheit, « Livre consacré aux secrets des services secrets ». Il évoque brièvement le cas d'Israël mais je le cite. Il avait visité d'innombrables installations militaires occidentales et même fait des conférences à la Bundeswehr. En réalité, c'était un agent soviétique. Lorsqu'il avait rallié en 1939 le mouvement sioniste, c'était sur ordre de Moscou. Il fallut 20 ans pour détecter Baer et cela ne fut possible que grâce à la destruction par les Anglais du réseau d'espionnage russe de l'agent du KGB Lonsdal. Beaucoup d'informations livrées aux soviétiques par Baer étaient sans aucun doute possibles, destinées à Nasser. Voilà donc un texte qui, à quelques nuances près, conforte la version de M. X. J'imagine... — Qu'après avoir recueilli les, les étranges confidences de ce Melody, alias Lansdal, vous avez commencé votre enquête ?— Oui,
1: effectivement. Et j'ai alerté les Anglais et les Israéliens. Et pour Isser Harel, le chef du Mossad, ça a été soudain une illumination. La taupe, c'était bien sûr Israëlbert. L'homme qui, grâce à son ami Ben-Gurion, pouvait avoir accès aux secrets les mieux gardés de l'État d'Israël. Une illumination, oui, d'autant que le travail de ses agents qui piochaient dans le passé de Baer, commençait à porter ses fruits. C'est-à-dire Eh bien, les investigations du Mossad montraient à l'évidence que Baer était un menteur. Aucune trace de ses parents et de sa famille en Autriche. Aucune certitude quant à son engagement dans les brigades internationales. Tout ça, ça ressemblait à une légende, comme on dit dans le jargon des services de renseignement. La fabrication, quoi, de, de toute pièce, mmh. d'une fausse identité, d'une fausse vie.
0: Mmh. fabrication d'un espion, quoi. Ouais. Alors, Arel... — Arrête euh, Israël Berge, j'imagine. Ah, — Pas tout
1: de suite, pas tout de suite. Menteur, oui, mais espion, euh, là, on n'a pas de preuves. Hein. Encore une fois, je vous le répète, il faut des preuves. Et il faut le prendre la main dans le sac. En flagrant délit, et heureusement. Un jour, les agents du Mossad le surprennent, en train d'échanger une serviette avec un diplomate soviétique. Aussitôt, le téléphone à ben Gourion. Je vais arrêter Berge et perquisitionner chez lui. — Alors comment réagit le vieux lion la Ben-Gurion — ben, Comme un homme d'État responsable. Il dit à son chef des services secrets... Fait-on de voir. Et c'est ainsi que dans la fameuse serviette échangée avec le soviétique, on découvre des documents très sensibles pour la sécurité d'Israël. L'affaire était donc bouclée.
0: Est-ce que Béra a oui.
1: oui et non. Bah, comme beaucoup d'espions, il a essayé de se justifier. Il a prétendu qu'il avait agi par idéal pour empêcher Israël de basculer complètement dans le camp occidental. Parce que pour lui, le salut de l'État juif se trouvait au contraire à l'est, dans le camp communiste. Pas très sérieux, vous en conviendrez oui. Enfin, il a été condamné Oui, lourdement, à 15 ans de réclusion. Il est d'ailleurs mort en prison peu de temps après. Entre parenthèses, je vous signale que cette affaire a provoqué un véritable scandale en Israël et une brouille durable entre Ben Gurion et Serrarel. Bon, enfin, oublions un instant ce triste personnage de Ber, si vous le voulez bien, et voyons ce que dissimulait son travail de taupe, euh, un travail qui le dépassait largement. Mais que que voulez-vous dire là bah Écoutez, il faut revenir, comme me l'avait suggéré Molody, aux événements. Molody, c'est l'espion soviétique. À... Voilà. voilà c'est ça. Bon. bon, nous sommes donc en 56. C'est la crise de Suez. D'abord, après la nationalisation du canal, les Anglais, les Français, surtout les Français, à cause de la guerre d'Algérie, veulent effectivement en découdre avec Nasser. Mais le temps passe. Et il est évident que les Anglais traînent les pieds. Essentiellement, par ailleurs, parce que les États-Unis ne veulent pas d'une intervention armée franco-anglaise. Hmm. C'est alors que Ben Gourion s'envole secrètement pour la France. Il rencontre Guy Mollet, le président du Conseil, sur l'aérodrome de Villa-Coublet. Ben Gourion lui déclare que les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes s'apprêtent à fondre sur Israël. Et étant donné la disproportion des forces en présence, ce sera un nouvel holocauste.
0: C est, c est, ça, c'est un.
1: — Un véritable appel au secours. — Exactement. Ben-Gurion implore l'aide de la France. Et il touche mollet quand il lui dit euh, « Ne laissez pas massacrer les rescapés des camps nazis ». Mais derrière ce <rire> discours très émouvant, il y a autre chose. Ben-Gurion laisse entendre qu'Israël ne se laissera pas égorger comme un mouton. Non, s'il le faut, l'armée israélienne prendra les devants. Ouais, —
0: C'est dit en termes diplomatiques. Mais enfin, on comprend que Ben-Gurion annonce clairement l'opération éclair qui va conduire Moshe Dayan jusqu'aux rives du canal de Suez. — C'est ça.
1: Tout à fait. Et Guy Mollet promet à Ben Gurion que la France ne le laissera pas tomber et qu'il persuadera les Britanniques d'intervenir. La suite, bon, vous la connaissez. C'est l'opération de Suez, les succès militaires israéliens, l'écrasement de l'aviation égyptienne par les avions français et anglais. Les parachutages sur Port Said, bon, et finalement le cessez-le-feu quand Eisenhower, en accord avec les soviétiques, donne de la voix. Ce qui est intéressant et nous ramène donc à notre affaire, c'est la chronologie. C'est le 29 octobre que les Israéliens attaquent. Le 4 novembre, les para-français sautent sur Port Said. À Washington, où on va réélire Eisenhower, on ne bronche pas. À Moscou non plus. Et ça, c'est extraordinaire, car Nasser est quand même l'allié des soviétiques. Ouais, –
0: alors j'imagine que vous avez une explication à propos de ce silence étonnant de
1: Moscou. – Oh, elle est très simple. Au même moment, les soviétiques doivent faire face à la contestation hongroise, qui a d'ailleurs pris le relais de la contestation polonaise. C'est tout le bloc de l'Est qui est en train de se fissurer. Et en Hongrie, ça va finir par un véritable ouais. soulèvement. Il faut donc intervenir, et vite mais si vous admettez que Khrouchtchev est parfaitement au courant des plans israélo-franco-anglais, comment va-t-il réagir eh bien, Il va attendre que la campagne de Suez commence. Pendant ce temps, à l'abri de ce rideau de fumée qui mobilise l'opinion internationale, eh bien, il envoie ses chars à Budapest afin de réprimer les insurgés avec la brutalité qu'on sait. Et lorsque le 6 novembre, Khrouchev est assuré que les Hongrois vont être matés, il peut enfin hausser le ton et somme français et anglais d'arrêter leur offensive et c'est ce qui se passe effectivement.
0: Alors vous soutenez que, que Khrouchev s'est servi de la campagne de Suez au fond pour en finir avec les contestataires hongrois.
1: Oui absolument avec certitude. <rire> Pourquoi est-ce que ça a été possible Mais Tout simplement parce qu'un certain Israël Baer, l'ami de Ben-Gurion, avait transmis à Moscou la date et le plan détaillé de la campagne de Suez.
0: il est vrai qu'un examen détaillé de la chronologie de ces événements est troublant, très troublant. Mais le plus surprenant dans toute cette affaire, c'est que l'ami de Ben Gurion, Israël Harel, ou l'homme qui se dissimulait sous cette identité, n'était peut-être pas juif. C'est en tout cas ce que prétendent Eisenberg, Dan et Landau, les auteurs de ce livre sur le Mossad que j'ai déjà cité. Des auteurs qui affirment que ce faux juif n'était même pas circoncis. Une erreur grave de ses maîtres soviétiques, si c'était vrai. À samedi prochain.